0: 今日の説教の箇所を、えー、お読みしたいと思います。今日はマタイの福音書マタイによる福音書10章の16節から2。5節マタイによる福音書10章のえー、2 20…、うん、失礼えー、16節から26節となります。ま、たに福音書十六節から二十五節私はあなた方を遣わすそれは狼の群れに羊を送り込むようなものだだから蛇のように賢く鳩のように素直になりなさい人々を警戒しなさいあなた方は司法法院に引き渡され街道で鞭打たれるからであるまた私のために総督や王の前に引き出されて彼らや異邦人に証しをすることになる引き渡されたときは何をどう言おうかと心配してはならないそのときには言うべきことは教えられる実は話すのはあなた方ではなくあなた方の中で語ってくださる父の霊である兄弟は兄弟よ父は子を死に追いやり子は親に反抗して殺すだろうまた私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれるしかし最後まで大忍ぶ者は救われる一つの町で迫害されたときは他の町へ逃げていきなさい。はっきり言っておく。あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る。弟子は死に勝るものではなく、もべや主人に勝るものではない。弟子は死のように、もべや主人のようになればそれで十分である。家の主人がビルゼブル、悪霊の頭と言われるのなら、その家族の者はもっと不どく言われることだろう。皆さん、ここを読んでですねどうお感じになりましたかイエス様は弟子たちを伝道にお使わしになるにあたって伝道のための心得をお与えになります今読んだ、えー、この箇所今日私たちに与えられている箇所は迫害の予告であるわけですけれどもどういうふうにお感じになったでしょうかえーね、イエス様を信じることイコール迫害されることなら、キリスト教なんかに関わったりしない方がいいんじゃないか、つ、ね、い最近バッティス乗ってたけど、これはちょっとまずかったんじゃないかと思った方もいるでしょうか、あるいはなぜ迫害されることになるんだろうかというふうにあの疑問を持たれた方も多いのではないかとも思います。あるいはですねもし一生懸命信仰したら迫害される,されるんだったらまあそこそこ信仰して迫害されない程度まあ救われる程度には信仰するけれども迫害はされない程度にやっていったらいいんじゃないかというふうに感じるっていうこともあるかもしれないですよねしかしもう一方で私たちはこのキリストの平和教会の仲間の中に信仰を持つことに対する反対や迫害を受けながら信仰を守っておられる方がいることを知っています迫害されることについて神様を恨みしく思ったりなさらずにむしろ内側で神様との関係を空に強めて輝いているお姿を拝見するにつれて信仰は理屈ではないんだということを本当に教えさせられています学んでいます圧迫する状況を超えさせる力その中にあってさらに強い希望を与える力死を打ち破る力があること私たちは遠い世界のことではなくて私たちの仲間の中で実際に起こっていることとして学ぶことがてくることは本当に大きな力です<笑>イエス様はご自分の全権大使として伝道にお疲わしになろうとする十人の弟子たちにこのことをお語りになりましたけれども実際ですね彼らがこの後に伝道に使わされていった時っていうのはもう全くと言っていいほど迫害を受けてないんですよ実は受けてない彼がイエスターのしろと言われたことは何だったかというと神の国を近づいたと宣言して病気を癒し悪霊を追い出す働きでしたしかしその働きその働きをしている間は迫害を実は受けなかったんですむしろ、迫害を受けるようになったのは、イエス様の十字架と復活の後、ペンテコスにおいて聖霊を受けた後だったのです。その時からです。そしてその迫害は、その時から現在に至るまで続いています
1: 。イエス様の十字架と復活の
0: 後の聖霊による伝道は、それ以前のものとは質的に異なるものだったということがわかります。だから、イエス様がここでお語りになっているのはイエス様が復活して天にお帰りになった後に起こるべきことを予言的にお語りになったと一般には理解されているわけですへんてこせの後弟子たちが語ったのはイエス様の十字架と復活だったんですね彼らは何て言ったかと言ったらあなた方が十字架にかけて殺したのイエスはよみがえって今も生きているっていうのが彼らの主張だったイエス様の十字架と復活を語ることが人々の間に反発と敵対心を引き起こしたのですでこれはですねあの反社会的な行動を取ることによって問題視されるカルト宗教と正当的なキリスト教の根本的に違うところです、えー、カルト宗教は反社会的な行動を取るその反社会性のゆえに社会から攻撃を受けますしかし正当的なキリスト信仰が迫害を受けるのはそこに反社会性があるからではありません人間の持っている罪そのものがイエス様の十字架と復活という事実に敵対するからですイエス様はヨハリングの福音書で次のように語っておられます、えー、とヨハリングの福音書のですね16章の5節から1 1節新約聖書のちょうど200ページになりますけれども次のように語っておられます。ヨハネの福音、ヨハネの福音書の十六章の五節から十一節。あ、七節からですね。七、十六章七節から十一節で七節から。どういうふうにおっしゃっているか。しかし実を言うと私が去っていくのはあなた方のためになる私が去っていなければ、えー、去っていかなければ弁護者これは精霊のことです精霊聖霊はあなた方のところに来ないからである私が行けば弁護者をあなた方のところに送るその方が来れば罪について義についてまた裁きについて世の誤りを明らかにするその方が来れば罪について、義について、また裁きについて世の誤りを明らかにする。罪についてとは彼らが私を信じないこと。義についてとは私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなること。また裁きについてとはこの世の支配者が万歳されることであるとおっしゃっています。で今も言ったように弁護者というのは聖霊のことですけれども、聖霊は。罪と裁き罪と,義と裁きについて世の誤りを明らかにするとおっしゃっているつまり人間は誰一人例外なく罪人であって自分の収容努力では神様の前に正しくあることはできないんだ神様の前に正しいものとは認められないんだどんなに頑張ってもどんなに善行を積んでも献金してもあるいは不協和としても罪そのものが解決していなければ天国には行けないということですじゃあどうすれば解決するのかどうしたら罪が解決するのかそれはイエス様が私の罪を全部背負って十字架に死んでくださったことを信じることによって罪がキャンセルされるんだ罪がなかったこれまで犯した全ての罪これから犯すかもしれない全ての罪がなかったことにしていただけるんだということなのですそしてイエス様の復活によって罪の呪いである死そのものを打ち砕き信じる者に神のの子としての立場をてるこれを義と言いますまた裁きというのは信じない者が罪の呪いのもとにとどまるということを意味していますこれが精霊が教えるイエス様の十字架と復活なのですしかしですね人間は誰一人例外なくこういう話は聞きたくないんです私もそうだと思います。誰もですね、あなたは本質的に罪,罪人であって、神様の名をに従った正しいかとすることはできません。それはあなたは罪人だからですと言われたら、絶対ムカッとすると思います。ム<笑>ッとすると思いますあの。私も例外ではない、私もそうです。今言われてもそうだと思います。今言われても、それは分かってる。でも,でもあなたにあげたくないっていう,そういう、そういう気持ちってまあ、クリスチャンになった後でも持ち続けることあると思うんですね。で、私はあのオーストラリアから帰ってきたばっかりの時に、そのことを本当に強く教える教会に数年間ありました。でもメッセージのにそれをほん本当に言われるので、もうちょっとエンカレージングな、もうちょっとこう励まし、励ましのある、えー、メッセージしてくれないもんだろうかっていうふうにですね、もう本当に思ってたことが、それぐらいですね、クリスチャンであっても、洗礼を受けたクリスチャンであっても、そのことを言われるとですね、いや、それはかってるけど、あんたに言われたくなるみたいな気持ちっていうのあるわけです。となると、これはクリスチャンじゃなかったらもっとそう思いますよね。クリスチャンじゃなかったらもっとそう思います。ディール・カーネギーっていう人が人を動かすという本を書きましたもう,十もう数十年前に書かれてもう世界中でよく売られてる本なんですけれどもその、えーまあ、初版は十数十年前に出た本ですけれども世界中で翻訳されましたその中に人を動かそうと思ったら相手の問題点や欠点をしてきてはならないというくだりがありますで何人もの人を殺した凶悪殺人犯でさえ自分は悪くなかったと思ってるっていう例が出されてますそして人に、えー、問題や罪を指摘されたらそこに怒りや反発が生じるだけであって人の心を動かすことはできないとマカーネギーは言うんですねですからクリスチャンたちがですね人には罪があると指摘して,きてイエス様の十字架と復活を信じなかったらダメだよ救われないよって言ったらそこには反発と迫害が起こるわけなんですそうですよねまたそして絶対的な神様の前で本当に全ての人が罪人ですというに言われたらこれまで相対的な世界をね私はあの世ではちょっとましだなって思ってきてきたそれが崩されてしまうわけですよどんな人も神様の前に罪がありますよ。この罪は本当に解決されなければいけません。そして神様はその罪を解決するために、ご自分の独り子のイエス様をこの世に使わして、そして十字架にかけて、すべての罪を許してくださった。だからあなたはイエス様を本当に信じていきましょう。私も信じていきます。と言われたときに、これまで私はあの人よりはマシだって思ってた。それが通用しなくなるからですね、もう人間は非常にこう、嫌なんです、それは。かつくわけですいや、そんなこと言ったってね、やっぱり、あの人の方が悪い。<笑>まあ、そういうことあるかもしれないけども、でもそ、あの人は悪いかもしれない。でも、あなたの問題は、あなたの問題として、イエス様イエス様を本当に受け入れる必要がありますと、聖書は言うのです。で、また仮,仮にですね、えー、罪を認めたとしても、自分の方法で罪を解決したいという、そういう傾向が人間にはあります。事前活動する。努力して良い人間になる。修行する。これまでやった悪いことのですね、罪滅ぼしの善行を行う。自分が頑張ったことのご褒美として、天国に行けると言ってもらいたい。そういう思いはみんなあると思います。あなたはいい人間になりましたね。それだけ頑張ってるんですからね天国に行けますよと言われるのは人間は好きです宮沢賢治はあの銀,銀河テストの夜という本を書きましたけれどもこのことがさらに突き詰められて考えられていますその中にカンパネルラっていう少年が出てきますがファンタジーですねカンパネルラっていうのが出てきますが親友のジョバンニが学校でいじめられているのを見ながら彼は助けずに苦しんでいる苦しむんですで賢治はあの十字架バ出ス北十字星北十字ですね白昇座から南十字星を通ってサソル座まで行く銀河鉄道にジョバンニとカンパネルラを乗せて語らせるんですイエス様の十字架の救いを信じて天国に行くよりも自分自身が友のために命を捨てることができる人間になることが救いなんじゃないのかで語らせるわけなんですどう思いますかイエス様の十字架の救いを信じて天国に行くよりも自分自身が友達のために死ねる人間になることの方が救いなんじゃないのかとケンジは言うんです若い時にキリスト教に触れて宣教師と語り合いながらイエス様の十字架を信じることができなかったケンジの思いがここに表されていますししかし聖書はですどんなに良い人間があったとしても罪そのものは残るどんなに人のために命を捨てるような犠牲的な行為をしたとしたとしても自分の行為によっては罪はキャンセルされないんだと聖書は言うのですいやあなたは仮に人のために死ぬことがあったとしてもあなた自身の命は自分の罪のために滅びていかなければいけないあなたは人の本当に人の悲しいを救うだけの命を本当は持っていないんだと聖書は言うのです罪はそれほど根深く深刻なのだだからイエス様の十字架以外に救いはないと聖書は厳しく語るまたそこに私たちの望みがあるわけですけれどもこういう話を聞くときにいやそんなことはないだろうというのが普通の人の罪ある人間の反応である。だから迫害が起こるのだと聖書は言うわけです。だから、私たちが、主イエス様、私は罪人です。どうぞ私の罪を許してくださいと祈れるということは、これは奇跡なんです。聖霊による奇跡なんです。私たちの思いから出たものではありません。聖霊が私たちに罪を認めさせて、イエス様の十字架によって罪が許されていることを確信させる、イエス様の復活によって永遠の命の中に生かされているということを告白させてくださる。これはまさに精霊の働きなのであって私たちから出たものではないと聖書は言うのです。だからイエス様はおっしゃるんですねそれは狼の群れの中に羊を送り出すようなものだと私たちはイエス様の十字架のあがないによってイエス様の羊となりました自分の弱さを認め水や草のあるところに導いてくださる主は自分には必要なんだということを告白するものになったのです自分勝手な道にさまよい出てしまうような愚かな自分を知って主をどうぞ私を導いてくださいもし私がさまよい出て迷ってしまった時にはどうぞ私を探しに来て私を見つけてくださいとどのものとなったこんな愚かで馬鹿な自分のために命を捨ててくださる羊かイエス様がおられるそのことを知るものとなったのですこれこそ精霊の働きですイエス様は私たちの羊かい私たちはイエス様の羊なのですしかしイエス様を認めないこの世はまさに狼の群れです私たちはそのような世界に生きておりそのような世界に使わされているのだ。聖書ははっきりと、この世の権力を支配しているのは悪霊であると述べています。えー、エフェソの手紙の二、えー、章一節、エフェソの神帝への手紙二章一節、353ページになります。353ページ。後ろの方ですね、後ろの方353ページ。エフェソの神帝への手紙の2章1節に次のように書いてあります1節から6節さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのですこの世を支配する者かの空中に権力を持つ者すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊悪霊ですねに従い過ちと罪を犯して歩んでいました私たちも皆こういう者たちの中にいて以前は肉の欲望の重むくままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように、生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし、ああムに富む神は、私たちをこの上なく愛してくださり、そのあ愛によって、罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリスト・イエスによって復活、共に復活させ、共に天の玉座に、かせてくださいましたこの世を支配する者かの空中に勢力を持つ者すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い過ちと罪を犯して歩んでいましたと言っていますつまりこの世,この世のを支配する権力権力を握っているものそれは悪霊の力であると聖書は言っているんですもちろんそれが永遠にこの世を支配するわけではありませんイエス様がもう一度やってこられる裁きの日まで異議を与えられているに過ぎないわけですけれども今私たちはこの世が罪に満ちて人々が自分の欲望を満たすために罪の赴くままに人を利用してあるいは押さえつけあるいは傷つけ高慢な思いいいをを満たしててるる現状を見ているそれは昔も今も変わらないのではないでしょうかこのようにこの世はイエス様に敵対しているのですですからイエス様を信じイエス様に従ろうとする私たちに明日はこう変えようとすることがあってもそれは私たちがイエス様の秩序となっているからであって私たちがこの世に属していないからなのだと聖書は言うのです今日招きの言葉で読みましたけれども、フィリピンの神仙の手紙、3章20節に、次のような言葉があります。しかし、私たちの本国は天にあります。あるいは国籍は天にあります。私たちは天国の市民であるということです。そこから、主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。しかし、私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています皆さんどうぞ忘れないでください私たちの存在の基盤はこの罪に満ちたこの世にあるのではないのです狼の世界にあるのではありません私たちの国籍は天にあります私たちは天国の市民権を持つものなのですイエス様は私は良い羊飼いである良い羊飼いは羊のために命を捨てると言われ,言われましたそのイエス様の国に私たちは属しているのですですからこの世が私たちに悪意を働く合わせる時にどうぞ必要以上に落胆しないようにしましょう私たちはこの世に生きていますけれども軸足は完全に天国にいるのですそのののような私たちの存在を支えているのでありませんこのことが分かってくると私たちは本当に強くなれます私たちを強くする方がいるからです今日の箇所でイエス様は弟子たちに対して迫害の予告をなさったわけですけれどもイエス様の言葉の端々にですね実はもう本当に溢れるような言葉知るようなイエス様の内容を感じることができますここでイエス様は頑張って迫害に耐えなさいと迫害に耐えられない奴つはダメだなんていうことをおっしゃってるんじゃないんですかつて私たちは自分自身が狼のような存在でしたしかしイエス様に出会いイエス様の羊となったそれが私たちですこの世に生きている限り狼の攻撃を受けることは避けられないでしょうしかしこの羊を愛しご自分の命を捨てる方がおられるのですマタイの福音書に戻りますが10章の18節に次のように書いてありますまた私のために総督や王の前に引き出されて彼らや違法人に証しをすることになる引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならないその時には言うべきことが教えられる実は話すのはあなた方ではなくあなた方の中で語ってくださる父の霊であるとイエス様はおっしゃっていますこのイエス様の言葉、全同者パーロの上に実現しました。パウロは迫害を受け、捕らえられてローマ総督のフェスト、それからヘロデオンの前に引き出された時に、復活のイエス様に出会った時のことを語りました。それは彼が最も大切にしていた個人的な体験でした。パウロの信仰の根底にあったものを彼はそこで語るのです。それは人に十字架につけられて殺されたあのイエスは今も生きている生きて私に出会ったんだということだったんですキリストは今も生きているそれがタワの告白でした彼の内側に住んでいた生きていたイエス様が語られたのです私は十字架に殺されたけれどもよみがえり生きているぞというのを、その言葉をイエス様がパールを通して語られたのです。私たちはどうでしょうかそういうような限界状況になってしまったら自分が何を言い出すか分からないというような不安を覚えることはあるかもしれません。しかし、イエス様はその必要はないよとおっしゃっている。どうしてかというと、私たちの信仰というのは、私たちが自覚している、イエス様を信じているということは、私たちが自覚しているよりも、さらに強いイエス様との関係なんだと、イエス様はおっしゃっているんです。私たちは自分を見て、いろんなことがあったらイエス様、自分の中にいるイエス様がいなくなっちゃうんじゃないかって感じることがあるかもしれない。何か苦しいことがあったらイエス様を否定してしまうんじゃないかと思うこともある、それあるでしょう。そういうことあるかもしれない。しかし、イエス様は、あなたが思っているあなたが自分の信仰はこのぐらいだと思っているよりもさらに強く私はあなたの中に住んでいるよとイエス様はおっしゃっているんです私はあなたを握っているよとイエス様はおっしゃっている私たちは自分の信仰は儚い弱いものだと思うかもしれませんしかしイエス様ははっきりとおっしゃっているんですあなた方の中で語ってくださる父の霊がいるとおっしゃっているんです私たちの内側に住み、私たちの内側に生き、私たちの内側から生かすイエス様がいる、なる神の霊が私たちの中にいるのです。もう一度言います、イエス様との関係というのは、私たちが自覚しているよりもさらに強い関係なんです。どうしてかというと、私たちがイエス様を握っているからじゃないんです。イエス様が私たちを握ってくださっているからです。私たちがイエス様を握っているその強さによって私たちは救われるのであれば私たちは弱くなった時に救われなくなってしまうでしょうしかしそうじゃありませんイエス様は私があなたを握っているとおっしゃっているんですあなたの手が弱くなって私も手を離すことがあっても私はあなたを握っているよこれがイエス様の救いなのです22節に次のようにありますまた私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれるしかし最後まで大したおものは救われるとこれはですねえー、迫害に耐えて頑張り抜かなければ救われないというふうな意味ではありませんどうしてかと,と言ったらですね知事の説にこういうふうに書いてあるからです一つの町で迫害された時には他の町へ逃げていきなさいと言われているえずるっと迫害に耐えてそこにあの踏ん張らなければいけないとおっしゃったわけじゃなくて迫害されたら逃げなさい逃げていいんだとイエス様もおっしゃったむしろ逃げていった別のところでイエス様の十字架と復活を語るそのようにして初代教会時代の言動は進んでいきました最後まで大忍者が救われるというのは逃げていくことができるのであれば逃げていきなさい私も逃げる者たちと一緒に行くよそしてそのようにして私と一緒に生きていきなさい逃げながら信仰を守っていきなさいということですもちろん逃げていくことができない状況もあります家族の中で迫害を受ける場合などがそうですけれども逃げていきなさいと言われたイエス様は逃げていくことができないそのような状況の中に休み場を備えてくださらないでしょうかそして言われますはっきり言っておくあなた方がイスラエルの街を回り終わらないうちに人の子は来ると。これは私は君たちを決して見捨てないよというイエス様のはっきりした約束を語っておられるのです。あなた方がイスラエルの街を周りを終わらないうちにという言葉については学者によっていろんな見解がありますけれども、これはイスラエルの人々がすべてイエス様を救い主として受け入れるようになる前にという意味であって、この迫害の時が永遠に続くわけではないという意味ですイエス様がもう一度やってこられこの沈の世を裁かれ迫害の時が終わるとその時がやってくるとおっしゃっているのです私たちは毎週使徒信条を告白していますけれどもお前の辺りでですね真ん中の辺りかな賢いより来たりて生けるものと死に至るものとを裁きかまわんというところがありますこれはイエス様がもう一度やってきて、この世を裁かれる。迫害の時が終わる時が、迫害の時が終わる、そういう時がやってくるということです。もう、くどいかもしれませんが、イエス様との命の関係というのは、私たちが主体的に信じているって感じている、その感覚で測れるほど弱いものではありません。イエス様が握ってくださっている。そこに私たちの希望があるのです。確かに私たちは七のように弱い存在でしょう。しかし、七,七のために命を捨ててくださる方がおられるのです。私たちはできれば、迫害などを受けたくはありません。中にはですね、迫害なんか迫害を受け、迫害を受けることもないような、ままぬるい信仰ではダメだという人も、まあ、いなくはないんですけれども、でも、イエス様はここでそんなようなことをしちゃうとおっしゃっているわけでも、ないんですイエス様の十字架と復活によって生かされるものとそうでないものとの間には決定的な命との違いがあるんだそういうふうになった君たちはそう,う,うになったんだとおっしゃってるんですそして君たちは私に属するものなんだ迫害を受けることはあるだろうしかし君は私のものだ君はこの世に属してるんじゃないいやこの世は過ぎ去っていくものだ。天国には、天にはもっとしっかりした永遠の御国がある。君はそこに属するものだ。たとえ、この世がお前に敵対することがあっても、お前の存在の基盤は入り動かないよ。絶対に動かないよ。とおっしゃって。この私が、イエス様自身が、お前の存在の基盤だからだ。イエス様はそのように、私たちにおっしゃっているのです。お祈りしましょう。<咳>天のお父様。尊い皆をおめでたいます。私たちは、あなたを知らず。この世の空中の剣を握る。ものの、ままに、操られて、あなたを知らずに。罪を犯しながら、生きていたものでした。狼に属するものでした。しかし。ともあなたはそんな私たちをあなたのもとに引き寄せてくださり精霊を注いであなたのことが分かるようにしてくださりあなたの重視化と復活を本当に信じることができるようにしてくださったことを感謝します天皇と様今私たちあなたに向かって私はあなたの羊です所日どうぞ私を導いてください私を守ってください私はあなたの手の中に抱きしめてくださいと祈ることができるようになっていることを感謝いたします主をどうぞ,主どうぞあなたの羊である私たち一人一人一人あなたがこの世の生活の中にあって守ってくださいますようにお願いいたします様々な圧迫を受けることがありまた天のお父様などを信じることによって苦しい目にあることもありますけれども主様どうぞその中にあって私たち一人一人をあなたのお店によって握ってくださいますようにお願いしますあなたが握ってくださっているという大きな安心の中に天のお父様はその時を本当に守られますようにあなたが導いてください千様どうぞ痛む時あなたが進んで癒してください天のお父様苦しい時にあなたの希望を注いでくださいそしてどうぞあなたと共にどんな時にも歩んでいくことができますようにお支えくださいましたようにお願いします。心から感謝して、とうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。